0: bire sönen kandilin hikayesi Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Nisan Konru Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerde uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu. Gecenin yaklaştığını gören tabiat serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak uzanan patikaya giderken, karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme ilişti. Perdesiz pencerelerine vuran güneş ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu ve yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı. Vaktin daha erken olduğunu düşünerek bu binayı yakından görmek isteğine kapıldım. Kurumuş tarlaların üzerinde yürürken hafif bir sırtı tırmandıktan sonra yarısına kadar açık duran paslı bir demir kapıyı geçtim, aralarından otlar fışkıran çakıl döşeli bir yoldan yürümeye başladım. İki tarafımda vahşileşmiş ağaçlar ve artık tümsek halini almış eski çiçek tarhları vardı. Kuru bir havuzun kenarında devrilmiş mermer saksılar duruyordu ve onların arasında nasılsa kalmış olan beyaz bir kasımpatı Buraları örten siyah perdenin üzerinde geçmişi görmek için bırakılmış bir delik gibiydi. Yanına yaklaştıkça insana sebepsiz bir ürkeklik veren binanın hiçbir mimariye uymayan acayip bir tarzı vardı. Çapı 12 metreyi geçmeyen bir silindir şeklinde epeyce yükseldikten sonra birdenbire daralıyor ve böylece kule gibi bir parça daha uzanarak üzeri camekanlı bir kubbeyle bitiyordu. Alt tarafını kalın bir taş çember kuşak gibi sarmaktaydı ve bütün bina bu haliyle eski bir yağ kandilini andırıyordu. Tam kapının üstündeki odanın dışarıya doğru cumba şeklinde yaptığı bir çıkıntı da bu kandilin kulpuydu. Binanın niçin bu şekilde yapıldığını ve sonra hangi cehennem nefesinin buralarda estiğini kestirmek imkansızdı. Keskin bir bıçakla açılmış hissini veren ince uzun pencereler korkutucu bir karanlıktan başka hiçbir şeyi açığa vurmuyorlardı. Taş çemberin üzerinde oyulmuş birkaç ayak merdiveni çıkarak paslı çivili büyük kapıya geldim. Senelerden beri insan eli dokunmamış gibi duran, çürümeye yüz tutmuş tahtalara yaslandım. Yarı yerine kadar batan güneşin sararmış çayırlara, küçük bulut kümelerine, bir yılan dili gibi kıvırarak uzattığı son kırmızı ışıkları uzun uzun seyrettim. Etrafımda hiçbir hareket yoktu. Kertenkeleler bile yosunlu taşların üzerinde akşamın alaca karanlığına bakarak yavaşça ilerliyorlardı. Yalnız ıslak tahtaların güneşte çıkardıkları sese benzeyen bazı çıtırtılar vakit vakit duyulmaktaydı. Gittikçe koyulaşan sessizliğin içinde derin bir kuyuya muntazam aralıklarla taşlar atılıyormuş gibi boğuk sesler işittim. Evvela istikametini kestiremediğim bu gürültünün biraz sonra evin içinden geldiğini anladım. Sesler aynı muntazam aralıklarla durmadan yaklaşmaktaydı. En sonra büsbütün açılarak taş merdivenlerden ağır ağır inen adımlar haline girdiler ve dayanmakta olduğum kapının arkasında durdular. Doğrulmuş korku, merak ve hayretten ibaret bir halite halinde kas katı kesilmiştim. Başımı arkaya çeviremiyordum fakat ufak bir gıcırtı bile yapmadığı halde kapının yavaşça açıldığını ve soğuk buz gibi bir nefesin ensemi yalayarak dağıldığını hissettim. Şiddetle döndüm ve o zaman akşamın çabucak artan karanlığı arasında bu taş kulenin esrarlı adamıyla karşılaştım. Bu büyük bir baştan, iskelet halinde bir vücudun üstüne konmuş büyük ve kırmızı bir kafadan ibaretti. Bir cehennem nebatının liflerine benzeyen kıpkızıl saç ve sakallarının arasında beyaz fakat saçlarının renginde çillerle kaplı bir deri görünüyordu. Ve bunların hepsini çürümüş bir meyvenin donuk rengi bir toz tabakası halinde örtmekteydi. Ve sonra gözleri. Kırmızı çilli kapaklar arasında bir granit yosununa benzeyen soluk yeşil gözleri vardı. Derin ve karanlık çukurların sonunda birer mahzen kapağını hatırlatan bu gözler hiç ama hiçbir şeyi ifade etmiyorlardı. Sırtında siyah, harab olmuş bir elbise, ayağında eskimiş rugan potinler vardı. İnsan onu bir cenaze dönüşünden sonra hiç soyunmayarak senelerce aynı halde kalmış sanabilirdi. Ve şimdi kuru vücuduna bol gelen bu siyah elbiseler ona bir korkuluk kılığı veriyorlardı. Elini bana doğru uzattı. Ah, bu dünyada gördüğüm şeylerin belki en korkuncudur. Bu da aynı kırmızı çilli, çürük beyaz deriyle kaplıydı ve bir insanınkinden ziyade ince bir eldiven giydirilmiş bir iskeletin eline benziyordu. O kadar zayıf, o kadar hayattan uzaktı ve gecenin karanlığından pek fark edilmeyen siyah bir ceketin kolundan fırladığı için üzerime boşlukta asılıymış gibi geliyordu.'' Omzuma bir gece kuşu gibi konduğu zaman korkuyla bağırdım ve silkindim. ''Ah, ne istiyorsunuz?'' Fakat bu el, bu kemik, oraya bir yengeç kıskacı gibi yapışmıştı. Ve o, sükunetle eğildi, göğsünden değil, yalnız ağzının içinden gelen hafif bir sesle bana sordu. ''Siz birdenbire sönen kandilin hikayesini biliyor musunuz?'' ''Hayır.'' dedim, o, ''Hayır.'' ''Öyleyse geliniz.'' Dediğini yapmamak mümkün değildi. Parmaklarını omzuma batırarak çekiyor ve acıtıyor, acıtıyordu. Ayaklarımızın altından kayan bir zemini geçtik. Minarelerin esrarlı merdivenlerini andıran dar ve taş merdivene tırmanmaya başladık. Korkuyu şimdiye kadar içimde böyle madde halinde hissetmemiştim. Karanlık, bir gece kuşu kanadı gibi yüzüme sürünen, kokusu beynime kadar işleyen bir karanlık vardı. Etrafımızdaki duvarlardan, biz yürüdükçe dökülen sıvaların gürültüsü adımlarımızın boğuk sesine karışıyordu. Ve ben bütün korkuma rağmen nerede ve nasıl biteceğini bilmediğim bu merdiveni kıvrıla kıvrıla çıkıyordum. Sanki onun parmaklarından benim omzuma geçen bir irade beni yediyor, ayaklarımı daracık basamaklar üzerinde ona yetiştirmek için çabuk çabuk hareket ettiriyordu. Her kata yaklaştığımızda beni sürükleyen adamın evvela karışık saçlı başı belli oluyor, Sonra hafif bir aydınlık yavaş yavaş bütün vücuduna yayılıyordu. Eyvah! Gece bu merdivenlerden çok aydınlıktı. Her katta yarısına kadar açılmış oda kapıları vardı. Bomboş odalara açılan kapılar. Ve dar pencerelerden nur halinde giren gece bu kapılardan bize kadar uzanıyordu. Ve pencerelerin dışında siluet halinde ağaçlar, karışık şekilli dağlar, hayat ve ışık dünyası vardı. Ben bu yarım aydınlığın verdiği cesaretle ona soruyordum. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Eğiliyor, buz gibi nefesi yüzümde dolaşarak yavaşça tekrar ediyordu. Siz birdenbire sönen kandilin hikayesini okudunuz mu? Hayır. Pekala, yürüsenize. Parmaklar etlerime büsbütün geçiyordu. Bir külçe halinde tekrar sürükleniyordum. Bu sefer de merdivende evvela başı kayboluyor, önümde siyah ve geniş pantolonunun içinde kuru bir dal gibi duran ve basamakları çabuk çabuk atlayan iki ayak kalıyordu. Sonra gene o mayi halindeki karanlık, gene kopup düşen sıvaların haykırışı, ayak seslerimiz ve hepsinin birden toprak altından gelen bir bağırış halinde yaptıkları korkunç uğultu, Sonra ikinci ve üçüncü bir kat geliyor, kapıları yere açık boş odalar, bıçak yarası gibi ince uzun pencereleri ve artık tepelerdeki birkaç yaprağa fark edilen siyah ağaçları tekrar görüyordum. Her katta daha kuvvetsiz olarak dudaklarım kımıldardı. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Fakat cevap hep aynıydı. Siz birdenbire sönen kandilin ne olduğunu biliyor musunuz? O halde yürüyünüz. Ve korkunç çıkış tekrar başlıyordu. Nihayet nerede olduğumu, ne kadar zamandır bu yükselişin sürdüğünü, hatta kendimi bile büsbütün unuttuğum bir zamanda birdenbire durduk. Önümdeki adam eliyle bir kapağı kaldırdı. Oradan girdik. Kapağı tekrar kapamak için omzumu bıraktığı zaman, derin bir rüyadan uyanıyormuş gibi oldum ve etrafıma baktım. Burası yuvarlak bir odaydı. Kulenin en tepesinde olduğunu tavandaki cam ekandı küçük kubbeden anlıyordum. Oda ötekilerin büsbütün aksine olarak çok güzel döşenmişti. Karanlık duvar kenarlarında muhteşem koltukların gölgeleri belli oluyordu. Tam cam ekandı kubbenin altında yani odanın ortasında yuvarlak bir masa üzerinde hareket etmeyen bir alevle hafif hafif yanan bir yağ kandili vardı. Aynen içinde bulunduğumuz binanın şeklinde bir kandil. Uzaktaki köşede içerisinde biri yatıyormuş gibi kabarık duran bir yatak vardı. Bana nazaran eğri olduğu için kimin yattığını göremiyordum. Dayanılmaz bir merakın dürtmesiyle yaklaştım ve orada yatanı gördüm. Gördüm ve boğazına şişler sokulan bir hayvan gibi acı bir çığlık kopardım. Orada bir iskelet yatıyordu. Kurumuş ve siyahlaşmış etleri yanak kemiklerine yapışmış ve sarı saçları çürük bir yastığı küme küme yığılmış bir kadın iskeleti. Bu anda kırılan bir camın şangırtısını andıran bir kahkaha kulaklarımın dibinde patladı. Siyah elbiseli adam, ''Pek mi korktun?'' diyordu. ''Niçin, niçin korkuyorsun? Senden, yani hayattan büsbütün ayrı bir şey diye mi? Fakat bu aptallık, onun bizden farkı, bizim ondan farkımız nedir ki? Hiç, bak, eğil de bak, bu dişler yok mu, bu muntazam dişler...'' Onların arasından şimdi bizim konuştuğumuz şeylere benzemeyen ne tatlı sözler çıkardı bilsen. Düşünüyor musun ki bakmaya tiksindiğin bu dişleri görebilmek için onun tebessüm etmesi nasıl sabırsızlıkla beklenirdi? Tahmin edebilir misin ki boğazına dolanarak seni boğacakmış gibi korktuğun bu saçların güneş altında ne hayat dolu parlayışları vardı? Hem bu kadın benimdi. Şu ellerim, şu sana laf söyleyen ağzım nasıl benimse o da öyle benimdi. Fakat biliyor musun, kollarımın arasından sıyrılı vermişsin ne kolay oldu. Onunla aramızda hiçbir mesafe yoktur. Bizim onun haline geçivermemiz için bir sebep bile lazım değil. Ve bu iskelet bize o kadar yakındır ki, ondan korkmak için ancak bir insan kadar kör ve düşüncesiz olmalıdır. Şimdi sesi pirinç bir havan gibi ötüyordu. Sanki bu adamın boğazında bir perde vardı ve bazen içinden gelen şiddetli sesler bunu kaldırarak kulakları çınlatıyor, sonra şiddet azalınca perde tekrar düşerek sesler bir duvar arkasından söyleniyormuş gibi kısılıyordu. Verecek cevap bulamamaktan doğan bir ürkeklikle sordum. Sizi bu kadar sarsan, fakat hakikate yaklaştıran bu ölümün sebebi neydi dedim. Nesi vardı? Hiç. Diye cevap verdi. Hiçbir şey yoktu. Senin kadar hayata bağlı, Bu taş binaha kadar sağlam. Eliyle camekan kubbeyi işaret etti. Ve şu yıldızlar kadar nurlu ve zarifti. Saadeti aramızda bir alev gibi hissediyor, Bu alevden ısınıyor ve aydınlanıyorduk. Fakat ses yine uzaktan geliyormuş gibi yavaşladı. Fakat biliyor musun o kuvvet ki, Hiçbir şeyi eksik olmayan yağ kandillerinin alevini gelip alarak onları birdenbire karartır. Ne demek istediğini anlamayarak yüzüne baktım. Gel dedi. Seninle birdenbire sönen kandilin hikayesini okuyalım. O zaman bu kadını hangi ölünün götürdüğünü anlayacaksın. Orta yerdeki masaya doğru yürüyerek orada kandilin önünde açık duran siyah kadife kaplı ince bir kitabı aldı. ''Bunu yanımızdaki kadının yüzlerce sene evvelki cetlerinden biri yazmış.'' dedi. Geniş bir kanepeyi masanın kenarına sürükledi. Üzerine yan yana oturduk ve ben kurumuş yapraklar rengindeki sarı ve kalın sahifelerde eski fakat keskin bir el yazısını gözlerimi ara sıra uzaktaki iskelete çevirerek ve yanımda başına vuran kırmızı ışıkla akşamı seyreden bir Sphinx gibi duran bu adama bakarak Merak ve sonra hayretle okudum. Yüzlerce eser yazdım. Her eserime kalbimin veya dimağımın bir parçasını koyuyordum. Ve bunlar hakikate çok yakın şeylerdi. Fakat hiçbir yazımda bizzat hakikatin bulunmadığını biliyordum. Her güzel yazan gibiydim. Konuştuğum şeyler benden evvel yüzlerce defa tekrar edilen lafların değiştirilmiş şekliydi. Halbuki ben kulaklara bilmedikleri şeyleri söylemek, göz hudutlarının arkasına geçmek istiyordum. Ve bunun için çenemi avuçlarıma ve kollarımı dizlerime dayar, gözümü yere ve ufka çevirerek gördüklerimin daha ötesindeki şeyleri de bilmek isterdim. Fakat toprağın alaycı bir susuşu, ufkun lakayt bir kaçışı vardı. Bana, senin gözlerin diyorlardı, açık bıraktığımız şeyleri görmek için bile çok küçük ve zayıftırlar. Sakladığımız hakikatleri nasıl bir cesaretle anlatmak istiyorsun? Fakat ben arıyor, mütemadiyen arıyordum. Yine bir gün odamda masamın başında çenemi defterime dayamıştım. Beyaz kağıdın üzerine yayılan sakallarımın kıvırcıklarına bakıyordum. İstiyordum ki bu beyaz tellerin her biri ince bir kalem olup bu yaprakları bütün bilmediğim şeylerle doldursunlar ve ben onları hiç durmadan okuyayım, okuyayım. Fakat birdenbire kağıtlar ve sakalım görünmez oldu. Odam ansızın kararı vermişti. Başımı kaldırınca önümde senelerden beri aynı intizamla yanan kandilimin sönmüş olduğunu gördüm. Hiçbir rüzgar veya hareket olmadığına göre yağının bitmiş olması lazımdı. Lakin elime alıp bakınca yağının dolu, fitilinin kusursuz olduğunu gördüm. Haznesinde bir delik, boğazında bir sakatlık yoktu. Benim farkına varamadığım bir rüzgâra hamlederek, Tekrar yakmak istedim. Fakat hayret yanmıyordu. Yaklaştırdığım ateşler yalnız fitili kızartıyor ve ondan hoş olmayan kokular çıkarıyordu. Alev, senelerden beri devam eden kırmızım tırak alev artık yoktu. Hangi sebebin bu ihtiyar şamdanı kararttığını düşünürken kaybolan aleve benzeyen bir ışığın kafamın içinde parlamaya başladığını hissettim. Ve karşımdaki kandilin arkasında ona benzeyen sayısı belirsiz kandiller sıralandığını gördüm. Kimisi benimki gibi sönmüştü ve kimisi hala kırmızı ve değişmez bir alevle parlıyordu. Fakat ara sıra bunlardan biri hiçbir rüzgar hiçbir üfleyen olmadığı halde yavaşça kararı veriyordu. Ve sönü kandillerin bir daha aydınlanması da mümkün değildi. Silkindim. Bunu kendime bir ihtar telakki ettim. Artık... Bulmak istediğim hakikati burada arayacaktım. Yağları çok, fitilleri kusursuz ve her şeyi tamam olan kandillerin sebepsiz yere niçin söndüklerini ve kaybolan alevlerin nereye çekip gittiklerini bulmalıydım. Bunun için aynen kandilimin şeklinde bir bina yaptırarak oraya yerleştim. Etrafımda dolaştığını hissettiğim büyük hakikate burada kavuşacağımı biliyordum. Şimdi en yakınlarımı bile sokmadığım bu odada, Gözlerimi tepedeki camlardan geçirerek yukarılara bakıyor, orada birdenbire sönen kandillerin alevlerini arıyorum. Kitabın intizamsız aralıklarla yazılan diğer kısımları, bir kazana hapsedilen buhar gibi kenarlarını sıkıştıran bir kafanın, görünmeyen, işitilmeyen ve dokunulmayan bir hayaleti takip ediyormuş gibi etrafına nasıl hamleler yaptığını gösteriyordu. Bataklık kenarlarındaki çürük sazların rutubetli ve ekşi kokusunu dağıtan kalın yapraklar parmaklarının altından bahtiyar bir günün saatleri gibi çabucak geçiyorlardı. Ve sebepsiz yere sönen yağ kandillerinin hazin hikayelerini bir İbrani peygamber gibi içim sarsılarak okuyordum. Beraber yanmak için yapılmış iki tane kandil vardı. Alevlerini birleştirmek istiyor gibi birbirlerine eğerlerdi ve birisinin yetişemediği yeri öteki aydınlatırdı. Aralarında ipek kumaşlar gibi kıvrılan ve parlayan ışık huzmeleri gidip gelirdi. O kadar benzer ışıklarla yanarlardı ki etrafa dağıttıkları aydınlığın aynı yerlerden geldiğine ihtimal vermek mümkün değildi. Fakat bir gün yağ çok, fitili yolunda haznesi sağlam olan bu kandillerin biri, en beklenmedik zamanda yavaşça kararı verdi. Titrek bir ışıkla yaz tutmak isteyen diğeri ise onun arkasında gitmekte gecikmedi. Ve ben dört beş tanesi bir arada birçok kandiller daha gördüm, içlerinde savaştan çıkmış bir kılıç gibi parlayan yenileri olduğu gibi, mahzenlerdeki yosunlu küplere benzeyen eskileri de vardı. Ve büyük kandillerin yanında civciv gibi duran küçükler oynak alevlerle kıpırdıyorlardı. Ve bunlar adeta ses çıkaran bir şetaretle beraberce yanarlarken aynı hissedilmeyen rüzgarı hiçbir benzerlik sırasına bakmayarak hepsini birer birer söndürüverdi. Yağları daha bitmemişti ya Rabbi. Daha uzun müddet yanabilirlerdi. Ben artık anlamak istiyordum. Bu alevleri alıp götüren hangi sarsılmaz kudret, hangi dayanılmaz sebep, hangi yaratılış mantığıdır? Ve ben altından yapılmış yeni ve çok güzel bir kandil gördüm. Usta bir kuyumcu elinden çıktığı kenarlarını süsleyen göz alıcı ziynetlerden beliydi. O kadar tatlı bir ışığı vardı ki kandilin parlak madenine su halinde akan bu ışık çıplak omuzlara dökülen kumral saçları andırıyordu ve alevi o kadar beyaz o kadar hayat doluydu ki yanacağı müddeti sonsuzlukla ifade etmek onun ömrünü kısaltmak olurdu fakat bu da göz kapakları açıldığı zaman kaybolan bir rüya gibi kendisine iştiyakla bakanların önünden çekili verdi ah yanmak isteyen kandilleri sebepsiz yere ve birdenbire söndüren kuvvetin bu alevi saklayacak kadar güzel yerleri var mıydı acaba Artık sonlarına yaklaştığım kitabı avuçlarımın arasında sıkıyor, isyandan ve kızmaktan vazgeçerek bir iman ve tevekkül ifade etmeye başlayan satırları kandilin kızıl ışığına tutarak okuyordum. İsteklerime varabilmek için dış dünyayla bağlarımı azaltmak lazım geldiğini seziyordum. Vücudumdaki her yıkılış kafamdaki yeni bir parlaklığa yol açıyordu. Ellerimin titremesi arttı fakat ben baktığım şeyleri daha sebatlı ve ihtizamlı görmeye başladım. Ah, ey peşinde koştuğum hakikat, nihayet seni yakalayacağım. Diğer sahifeler gittikçe karışan bir yazıyla şöyle devam ediyordu. Görüyorum, parlak alevlerin üzerine uzanarak onları alıp götüren siyah eli artık fark etmeye başladım. Yazdığım yazıları seçmekte güçlük çeken gözlerim, bu alevleri çok uzaklara kadar kovalayabiliyor. Belki yakında onların nereye saklandıklarını söyleyebileceğim. Hiçbir şeyleri eksik olmadığı halde birdenbire sönüveren kandilleri hangi kuvvetin kararttığını ve alevlerin nereye gittiklerini öğrenmek üzereyim. Ey her tarafımdan yavaş yavaş çekilen hayat! Yalnız kafama ve gözlerime birik! Son sahifeye gelmiştim. Burada yazı artık okunmaz bir şekil alıyordu. Deliliğe yakın bir merakla gözlerimi büsbütün yaklaştırdım ve devam ettim. Gerçi ellerim kımıldamakta güçlük çekiyor ve gözlerim yazdıklarımı görmüyor. Fakat ne ehemmiyeti var, artık hakikatin pek yakınındayım. Konuca dalın etrafında uçan bir kuş gibi başımın üzerinde kanat çırpışlarını duyuyorum. Önümde sıralanmış birçok kandiller var parlak ışıkları birdenbire yok olan zavallı kandiller, onların üstüne doğru uzanan siyah ve büyük bir hayalet görüyorum ve alevler titreşerek hep bu istikamete uçuyorlar. Fakat nereye gidiyorlar ya Rabbi? Ve o hayaletin aslı nedir? Bazen açılır gibi olduğu halde gözlerimin üzerine tekrar düşen bu perde ne zaman büsbütün kalkacak? Lakin artık bir hakikat dünyasını görmek üzere olduğum muhakkak, Gittikçe kuvveti artan bir ışık bana yaklaşıyor, yaklaşıyor. Etrafım gittikçe daha aydınlandı. Ah, işte, işte o kandilleri birdenbire söndüren kuvvet.'' Eyvah, kitap burada bitmişti. Okuduğum müddetçe hiç ses çıkarmadan yanımda oturan adama çılgın gibi sarıldım. ''Söyleyiniz dedim, kitap niçin burada bitiverdi? Söyleyiniz, kandilleri birdenbire söndüren hangi kuvvettir?'' ''Söyleyiniz, bu adam niçin yazmamış, niçin devam etmemiş?'' Siyah elbiseli adam yavaşça ayağa kalktı. Hafiften gelen sesiyle, ''Bir gün'' dedi. Onu elinde kalemiyle bu masada ve bu kitabın başında ölü bulmuşlar. Birdenbire tepemizdeki camları sarsan bir kahkaha attı. ''Fakat'' dedi. Yağları çok, fitilleri mükemmel, hazneleri kusursuz olan kandilleri birdenbire ve sebepsiz yere söndüren kuvvet, o adaletli ve şefkatli kuvvet, bu adamın emeklerine acıdı. Ancak son dakikada bulduğu, fakat ifade edemediği büyük sırrın kaybolup gitmesini istemeyerek, bu hakikati onun çocuklarında hiç şaşmadan devam ettirdi. Kolumdan tutarak yatağa doğru yürüdü. Orada yarım kalmış bir şikayete devam etmek istiyormuş gibi ağzı aralık duran iskeleti gösterdi. Sonra kurumuş dalların rüzgarda çıkardıkları iniltiye benzeyen bir sesle, ''Heşte!'' dedi. O zamandan beri bu adamın neslinden gelen herkes hiçbir sebep olmadan en parlak zamanlarında böylece sönüverdiler. İskelet halindeki başının neresinden çıktığına şaştığım iki damla yaş, Gözlerinin derin çukurlarından aşağıya doğru yuvarlanıyordu. Kemikten ibaret kolunu onları silmek için kaldırırken, o da birdenbire karardı. Masanın üzerindeki kandilin kırmızı alevi hiç küçülmeden ve titremeden yavaşça yok olu vermişti.